0: Hej like He yes.
1: hey och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Torman Känner Lasse.
0: känna jag jag hade lite panik här innan inspelningen då eftersom vi skulle prata lite om Carolina tänkte jag att jag skulle kolla Carolina mot den ers sist här. Och så tänkte jag att jag skulle slå ihjäl två flugor i ett smäll. vi jag skulle, skulle skala potatis en stor den vid tvn. Och det slutade med så jag kollade så mycket på matchen så ska jag upp i det fingret här nu. Så <här> jag hade noll fokus på potatis potatisen, full fokus på, på Panthers eller på den ers Så jag, jag sitter helt lite och spelar in.
1: Ja, nah, det, det är en sån här non-football-injury som de pratar om i alla fall. Mm. mm.
0: Men, men det blir gott, det blir potatismos och heter det? ungstekt falukarv. All, allt behöver inte vara amerikant. Va? Verkligen det är en husman. En fransk klassiker, den tista funkar också.
1: Vi ska köra idag alltså vi ska som vanligt köra lite nyheter och sen så ska vi kolla lite på vecka två, vi ska kolla lite på... Några av de här lagen som eh, antingen har gått väldigt bra här i början eller väldigt dåligt i början. 2-0-0-2 lagen. Kolla framåt och ska ta lite koll och lite frågor som vanligt. Eh, men en grej som stod ut lite grann den här veckan tycker jag i alla fall. Det är väl att eh, det var väldigt mycket skada den här veckan till att börja med. Eh, och det var väldigt många running backs som skadade sig den här veckan. Eh, ska jag räkna upp ett par av alla spelare som har skadat sig här så kan vi stanna lite grann och reagera på de som vi känner är eh, intressanta. Tycker jag. Mm. Och vi har ju ett par quarterbacks som har skadat sig nu. Eh, Josh McCown i, i Browns har ju skadat sig. Eh, deras andra QB. Och nu ska man ju starta Cody Kessler där förhoppningsvis eh, i tanken. Eh, och man har också signat eh, Clipboard Jesus- Charlie Whitehurst Och det betyder att man har startat nu fem QBs På fem matcher här i Browns eh, Vilket är väldigt typiskt Browns på något sätt Vi har också Jake, Jay Cutler skadad eh, Jimmy Garoppolo Patriots reserv har ju också skadat sig eh, Och det är egentligen de tror jag Av quarterbacksen som är, är skadade sen har vi ju lite småskador. Russell Wilson är fortfarande lite små och små skador eh, ja. Och Tony Romo är fortfarande borta
0: Och Bridgewater, så och
1: Bridgewater är borta Och eh, Brady är avstängd Så det, det är många quarterbacks som är borta
0: men roligt ändå att andra får chansen eh, också För att jag tycker ibland så är det Eller ibland, det är väl så det är Eftersom det är bara en position Så är det inte så lätt att slå sig in Väldigt många liksom Som jag tyckte har varit så skitbra på college Har aldrig ens fått chansen att visa att de kanske är bra liksom. mm. Så att eh, Visst är det är tråkigt att få se de stora stjärnorna Men för, alltså Tom Brady Kom ju fram på det sättet också Så att det är samtidigt roligt att få se Lite nya spelare.
1: Och, och när, om vi går in på running backsen där så har vi ju Adrian Peterson som lämnade med skada här nu. Han har en meniskskada skada visar det sig. Lite oklart när han kommer tillbaka, men han bör inte vara borta hela. Året i alla fall. Och sen har vi Danny Woodhead i Chargers som fort, de fortsätter tappa spelare. Blöda spelare. Eh, missar resten av året med en korsbandskada. Och det är inte så... Det är en ganska, ett ganska tungt avbräck. För man har ju tappat Keenan Allen och Danny Woodhead kanske framförallt i passningsspelet. Han hade 80 mottagningar i fjol. Eh, är ju en spelare som man verkligen inte vill bli av med. Och sen så både Doug Martin, Jonathan Stewart, Aaron Foster, Thomas Rawls, Amir Abdullah. Alla de här spelarna lämnade med skador och insåg där just nu att jag kanske ska skulle ha sagt lite lag på de här spelarna Doug Martin i Tampa Bay Jonathan Stewart i Panthers Aaron Foster i Dolphins, Rawls i Seahawks Och Abdullah i Lions Och alla de här skadorna är inte allvarliga Men väldigt, väldigt många som gick ner med, med skador
0: Ja, kan bli en sån här Spännande fantasyvecka då När man är lite <laughs> aktiv på På det här plocka upp spelare Som, som ersätter mm, Waverwiren så heter det. vad det jag sökte. Det kommer aldrig allt fram till Och sen
1: så har vi också då The Marcus Ware, kanske ska vi ska nämna där också, som kommer vara borta fyra fem veckor med en, han måste opereras. Som också PassRusher i Broncos. Men mm. de har ju gått om PassRusher i alla fall.
0: Ja, det har de verkligen.
1: Den andra egentligen nyheten Förutom alla de här skadorna som, som vi inte kommer komma in på sen Det är ju att Buffalo Bills gick ut och, och sparkade sin offensiva koordinator Greg Roman här Efter bara två veckor Vilket känns som ett väldigt väldigt kort, kort koppel Från honom Kort tid att försöka räta upp det Som kanske inte funkade här i början Han fick egentligen inte chansen att göra det Utan de ja, gjorde sig av honom direkt
0: Ja Ja eh... Konstigt tycker jag att två veckor Hur mm. länge har han varit där? Han har inte varit så länge heller Han var ju där förra säsongen var också Ja jag
1: säga.
0: Mm. Ja. ja, jag vet inte Man är 0-2 men, men samtidigt fan Det kan ju inte vara bra i längden Men det var, det var som du sa, spelarna har ju sagt sitt och, och. Ja, Jag vet inte riktigt vad jag ska säga Jag tycker bara två veckor det känns jävligt olustigt Att kicka en tränare
1: Ja visst och de går in i en, vi ska gå in på de här lagen som ligger 2-0-2 och vad de har framför sig här men Bills har ju rätt tuffa motståndare framför sig också som du var inne på där de hade ju ett möte ägarna och spelarna där de pratade lite med spelarna om vad de tycker om riktningen för laget så här. och så då var man ju, det är väldigt noterbart tycker jag, där fick inte Rex Ryan sitta med på det mötet, huvudtränaren <laughs> som framförallt är en defensiv coach, man borde ju fortfarande absolut vara med på ett sånt möte, det är ju ett är riktigt ohälsobesked tycker jag. Att, han, att huvudtränaren inte ens är med på, eh, i diskussionen om man ska sparka den defensiva coachen eller inte. Och det finns säkert många anledningar till det. Men, eh, Offensiva ja. coachen. Offensiva coachen, just det. Ja. Men det, det. Men det säger ju väldigt mycket om eh, hur kanske Rick Ryan inte heller eh, är helt säker att han är i framtiden där i
0: Buffalo. Nej. Buffalo är just nu ett skepp som. Sjunker. Det börjar redan tidigt på off-season med alla skador. Och mm. ja, det är inte mycket som går rätt ännu. nu får hoppas på ett par sådana riktigt tunga snömatcher som de kan skrämma motståndarna med att vinna. Ja,
1: kanske det Om vi går in då i vecka två Alltså utan att, att, att stanna för länge på det kanske Men vi, vi kan ju gå tillbaka och titta på några av de matcherna Som kändes lite mer intressanta Jag såg Saints-Giants-matchen eh, Tidigt där Och mm. eh, Intressant match många, för, Förra säsongen när de här lagen möttes så blev det ju 13 pass-touchdowns Tror jag mellan dem eh, Och det var ju många som trodde att det skulle bli poängkalas Det blev inte riktigt så Det kändes som att båda de här lagen försökte hitta någon typ av balans Min känsla när jag titta på dem var Lite ett, det laget som liksom först slutar försöka springa bollen Och bara kasta den Kommer, kommer att dra ifrån och vinna den här matchen För att det, det kändes som att Här kan de passa bollen rätt bra mot motståndarna Men man försöker tvinga sig in i någon typ av balans Eh, Giants vann ju i slutändan här, Alla deras tre, tre receivers Egentligen gjorde en väldigt bra match Victor Cruz som hade en väldigt tuff match eh, Fick ändå göra den där avgörande Långa touchdown-mottagningen i slutet Som gjorde att eh, Giants kunde ta hem den här segeln Sterling Shepard, rookie som vi har pratat om tidigare Som både du och jag gillar eh, Var ju en eh, absolut stjärna i Den här matchen, hade en bit över hundra yards Massor av mottagningar eh, Men eh, Giants tycker jag ändå har visat Väldigt mycket positiva grejer här i början på säsongen Det är egentligen bara den offensiva linjen som, som är lite strulig och särskilt kanske right Tackle där Marshall Newhouse som har spelat för Packers tidigare som, han verk, jag tycker verkligen inte att han borde starta i NFL och absolut inte som, som Tackle men annars så försvaret i Giants är ju väldigt förbättrat i år det såg ju du när du mötte Cowboys där
0: Ja, grymt alltså ett helt nytt jag för mig har det och det sa väl redan för podcasten, har de snubblat upp som lite favorit i mm. NFC, så det kan jag inte säga så mycket eftersom den den divisionen är lite i rebuild-mode men jag tycker även att alltså, de ska vara värda att respektera i oavsett division för försvaret ser skitbra ut i linjen defensiva linjen. Grym. Eh, gav ju inte eller gav ju Cowboys och olanden en riktigt tuff match som de gick vinnande ur. Det som oroar mig är det du är inne på och det är det enda egentligen av springspelet också men, men det går lite hand i hand men eh, offensiva linjen, de har mött två defensiv som inte skrämmer många, alltså Cowboys har noll och ingenting i pass rush. alltså de har inte mm. ens en tendens att rusha QB så att de, så att eh, den offensiva linjen kom undan där säger inte så mycket eh, samma liten då med, med New Orleans Saints. inget jättetungt försvar Förutom Cameron Jordan där så ser det ganska blekt ut där med. Så det ska bli mer spännande till exempel när de går in mot divisionsrivalen Igels här. Hur, hur deras offensiva linje verkligen är. för Förutom den så ser det jäkligt bra ut alltså. Riktigt bra. Man har som du säger tre bra receivers och... och Eh, i i. Han är både överskattad och underskattad mm. sig, så, eh, Han får skit och allt Men i grund och botten är han en bra QB Jag hade en jättefint förra år så, äh, ja, ja, Det är den offisiva linjen Det är klart att man har inte råd att ha Bra spelare på alla positioner så Du hittar ofta en svag enhet I alla lag men, men kan den bara sköta sig Dugligt Så tror jag vi kan räkna Men nu ja, är jag egentligen sent in i säsongen
1: det tror jag också. det tror jag också. Eh, var det något du såg som du tyckte var intressant?
0: Eh, ja, jag såg i efterhand eh, den här Ravens-Browns. Jag var så nyfiken. Alla, alla twittrade ut på sociala medier att eh, fan vad dåliga Ravens är. De i helt kass och så så vänder det helt lite. <laughs> eh, det var ju ingen, ingen välspelad match men Corey Coleman där i... Eh, vi pratade om... Eh, Shepard som Rooker receiver i Giants. Corey Coleman men är klivlamod inte dum man heller. Nej. Eh, han gjorde vad han kunde där men, men det räckte inte. Men, men om vi hade en bra match var det inte. Det var bara en liten underlig vänning som var, var spännande. Såg ju som sagt. Eh, jag var tvungen att kolla Jagger och Chargers också för jag. Jag trodde ju inte på Chargers innan säsongen. Och, och jäklar vilken offensiv med eh, begränsade spelare. Så ja, imponerad. Och även försvaret svaret då. Skitbra. Och när de nollade jag går så har det inte varit slutet. Mm. Eh, annars var det Ja, Jag vet inte. Det, det är så tätt på matchen här nu så jag har inte riktigt hunnit eh, bearbeta Men Jag såg eh, den här måndagsmatchen. Eagles-Bears också. Mm. Eh, Ja, jag tycker, alltså Igels vann ju enkelt, men jag tycker du, de gör någon, alltså, någon match. Jag tycker Bears slarva bort det här. Inte att de slarvade bort segern, för det hade de tagit då men de gjorde det väldigt enkelt för, för Igels. Jag har inte riktigt helt håll på deras offensiv än. Men, ja. Mm. Jag har egentligen inte några, några skarpare analyser att dra dig. Iagles jag, jag, är visserligen 2-0 men jag känner mig betydligt mer trygg med, med New York Giants 2-0 eller eh, Patriots 2-0 eller Texans 2-0 än vad jag gör med Philadelphia Eagles 2-0 men det ska vi gå in på lite. <laughs> in <här. laughs>
1: du, nu är du starta in i nästa ja. match
0: <laughs> men, men har du någon match där som du tog med dig något kul från?
1: Jag kan väl nämna de två matcherna som, som var lite intressanta Just för att både Los Angeles Rams spelade första matchen i Los Angeles Och Minnesota Vikings spelade första matchen i sin nya arena i Minneapolis Mot Packers där Och Rams mötte ju Seahawks Inte någon vidare match Jag skulle inte rekommendera någon att gå tillbaka och titta på den matchen Som slutade 9-3 till Rams Totalt dominerad av, av försvaren i den här matchen Och lite, lite olika skador också fick ju skada på Thomas Rawls där, sin running back. Det var ju i och för sig inte något större problem med tanke på att Christian Michael spelade rätt bra. Men Tyler Lockett som var i övrigt väldigt bra var ju också ute med skada en period. Wilson uppenbarligen så att han inte kunde springa runt så mycket. Och då funkar inte den här offensiva linjen för Rams var ju totalt dominanta där med Aaron Donald i gänget på linjen. Jag tycker att Ogletree-linebacken, LaMarcus Joyner som vi fick se i e Hard Knocks spelade jättebra Mark Barron. Många spelare som spelar bra i, i Seahawks försvar och de har varit bra i båda matcherna Men, men offensivt ser, ser ju ut som Helt förskräckligt ut än så länge och mm. ska ju, to, Nu har de ju torskat tre raka matcher Mot Rams här för de torskade båda matcherna Förra säsongen också mot, mot Jeff Fischers gäng, gäng där så att det är ju inte riktigt Favoritmotståndaren men Man har mycket att jobba på och jag tycker man har Fallit ganska långt ifrån den här toppen Av, av, av de verkligen de här topplagen Som man räknar som kanske de Starkaste utmanarna än så länge med, med tanke på hur man har spelat de här två första veckorna Och sen har vi ju Packers Vikings där Som kanske är lite samma sak där. Ett Vikings som, som har blivit av med sin eh, Quarterback Och man eh, kanske inte riktigt säker på Hur de skulle hantera det eh, Imponeras stort tycker jag Särskilt med försvaret Spelade ju riktigt bra, borde ha vunnit den här matchen större än vad man gjorde Sam Bradford var Jättebra här i sin första match Stefan Diggs, receiving där, hade ju okay. 180 yards Han led ju NFL med bred marginal än så länge i receiving yards För han hade ju över 100 yards även första veckan Packers däremot ja, ser ut lite som förra året Otajmat, slarvigt, packers som faller, Lutar egentligen bara sig på Rodgers improvisationsförmåga i den här matchen Han hade ju tre fumbles, Rodgers Och en interception det eh, funkar inte riktigt med Jordy Nelson och gänget. Eh, man har fortfarande mycket att jobba på är inte så orolig för Packers passoffensiv, men eh, inte direkt någon förbättring från det förra årets Packers än så länge offensivt. Utan det är fortfarande lika eh, slarvigt svårt att skydda Rodgers ganska dålig eh, timing i. Generellt i, den där, i det där anfallsspelet Trey Waynes fick ju I alla fall kliva fram i slutet Cornern för Vikings och, och göra en interception Efter Packers hade kastat mot honom Säkert 15 gånger i den här matchen Och verkligen gått efter honom
0: mm. Jag såg faktiskt båda första halvlekarna På de här matchen matcherna och nämna c mm. också rams Uh, som jag tyckte var ett riktigt sömnpille men då har jag läst ja. efter den att det var ändå den första Halliken som var någorlunda med uh, poängglad det var ändå nio poäng I andra var det tre, tre poäng så ja. uh, nej herregud utan Russell Wilson mobil så, så är de uh, i problem alltså för att mm. visst han kan trolla med så dålig offensivlinje men kan inte han röra sig fullt så blir det nog som det var mot Rams där. det var, det var Läskigt att se det undtaget, alltså hur, hur lätta man menar. Nu har de visserligen en dominerande linje som du säger, men, men så lätt ska det inte gå. Nej. Jag såg även lite innan vi går vidare. Jag var lite taggad på Arizona mot Tampa Bay. Jäklar var de Bara det var 20 Cardinals. Mm. 47 av matchen, alltså, och, och i, andra, i andra kvarten där det kändes som att Tampa och och eh, James Winston som jag ändå trodde på att skulle ta ett kliv här nu, tog ett stort kliv tillbaka. Om mm. eh, James Winston var riktigt bra i första matchen så var han långt ifrån samma i andra. Men det är lite som både du och jag varit inne på innan, han är det den James Winston, mm. det är så han är. Alltså. Det är en gunslinger som eh, det kommer komma mycket. Picks på honom men det kommer även komma Jättemånga fina touchdowns Man hade ju är... hoppats
1: att han skulle kunna balansera ut Det där lite ja. i år Men äh. än så länge, fem touchdowns, fem interceptions På två mm. matcher här är ju rätt galna Stets. Ja
0: verkligen Ja, Det var en skum match
1: ja, Jag har bara lite grejer i kortet som jag tycker man kan nämna där. Raiders är ju ett intressant lag Än så länge De har inte riktigt hittat vad de vill göra De leder ju NFL i både Offensiva yards och tillåtna Defensiva yards Man har till och med släppt till fler yards I sitt försvar än något annat lag Har gjort på 65 år tror jag De har ju tillåtit över 1000 yards På de här två första matcherna Så det har ju verkligen varit Ja, verkligen Anfallsfest i deras matcher Jets anfall tycker jag man kan nämna Och det är alla deras stora receiver Som spelade extremt bra Och Fitzpatrick såg ju jättebra ut Där också Ehm Falcons så three,
0: bra. Three, three,
1: three, ja, Matt 4 spelar ju också bra. De, de ger ju verkligen honom bollarna så alltså, jäkla vad han får för touches. Ja. Falcons anfall alltså, ser ju faktiskt väldigt bra ut.
0: Ja, fanns mycket försvarmöten då? Ja, det,
1: det kan man ju för sig. Det kan man ju för sig. Vi köpa
0: på. det. Alltså, Oakland hamnar långt ner på min lista den här veckan för att de förlorar mot Atlanta Falcons.
1: Vilka möter Falcons första veckan kommer du de det?
0: Nej, det kommer jag inte ihåg. Jag antagligen Nä. något eh, dåligt lag ändå. Men... Nej, Buccaneers förlorar han mot. Winston krossar ju dem där. Just det, för då
1: sa du ju lite samma sak om försvaret där. Men jag tycker ändå så att Matt Ryan får man ändå ge lite cred Han är nästan högst completion percentage i NFL Och han har också högst yards per pass i NFL För han är ju uppe en bit över 70% i completion percentage han har ju spelat jätte jättebra här Han har ju för sig mött då som du säger Kanske inte de tyngsta försvaren i NFL Och det kommer säkert balanseras ner lite Men bra starten då från en ganska skakig säsongen han hade förra året
0: Ja, eh... Gör Atlantas offensiv är väl det som är någonting att ha Men uh, ja, jag tror inte mycket på honom om Jag har tippat fyra segrar, nu fick jag en
1: <laughs> Ska vi lämna vecka två där? Vi det lämnar vecka bra, ja. vi, ska, vi ska prata lite grann om uh, vilka 0-2 lag och vilka 2-0 lag som har uh, chans Vi pratar ju ofta om det här med pro... Eller vilka som har chans att eh, hålla vidare den trenden kan man väl säga. Och eh, vi pratar ju ofta om procenten så det är ju en väldig skillnad om man förlorar de två första matcherna eller om man vinner de första två matcherna. Från eh, 2007 så är i alla fall statistiken att nästan 60% av de som börjar 2-0 går ju faktiskt till slutspel medan bara 9% av de som börjar 0-2 faktiskt har gått till slutspel sedan, eh, på de senaste nio åren. Eh, och vi kan ju snabbt bara räkna upp Ska vi börja med 2-0 eller 0-2, Lasse? Vad tycker du? Ja,
0: jag ska börja med 2-0. Jag ska bara tillägga att 60% är inte så jävla mycket ändå. Det är, nej, nej. Det är ganska intressant en statistik. Den där 12%, eh, ja, det är det mer. 12 -an på 0-2 är ju värre. Alltså. Den, ja. den är mer talande. Men vi börjar med, med 2-0-lagen här då. Var, i, vilka ska vi bara liksom noshalera bort? Att det är ändå på jobbet. New England Patriots vill jag göra det, trots massa avbräck. Det är inte så mycket att snacka om där. Det, det brukar de göra.
1: Vad tänkte du? Att det inte var något speciellt att de hade gått 2-0?
0: Nej, precis. Liksom, det, det behöver vi inte lägga någon vikt vid. Liksom. Patriots eh, känner vi att det är ett 2-0-lag. Liksom.
1: Mm. Det håller jag med om. Jag ja. Däremot tror jag att de får det svettigt nästa match mot eh, Texans. Här, men det, det är en annan sak.
0: Absolut. Eh, men, men mer då kanske lite mer Baltimore Ravens. 2-0. Mm. Mm. Eh, jag har inte hört många goda ord om Baltimore Ravens. Men, men eh, man har samtidigt mött. Äh, Buffalo Bills och Cleveland Browns äh, två lag som är ett lag som har byggt om från grunden och det andra som kanske är på väg att göra det.
1: Man har dock inte så jättetuffa motståndare framför Nej, sig. Jag har Jaggs och Raiders och Skins är de tre nästa. Så äh, det är ju inte, det är inte lag som man bara kör över, men det är ju inte heller några äh, jättetunga motståndare.
0: Nej, men det är ju. Ja. Nej, det, det ser bra ut. De kan bara för att sluta efter fem matcher med mer vinster och förluster, sen. så Mm. Definitivt. Ja, vad har vi mer förlor? för stiler, så skulle inte så mycket att snacka om. Jag hade förväntat oss att de skulle vara uppe i toppen, mm. trots att ha mött Cincinnati där, snygg vinst. Eh, vad, vad har de näst
1: De har Eagles, Chiefs, Jets, Dolphins. Så inga heller några, Inte några riktigt Riktigt tunga motståndare Jets har väl för sett väldigt bra ut Och Chaves är väl inte dåliga Eagles och Dolphins kanske man ändå Borde ta från Steelers håll kan man tycka
0: Tycker jag Har vi med var Houston mm -hmm. Inte jätteöverraskande Men noterbart Tycker jag ändå De, de har de har gjort sitt jobb Och de har faktiskt sett ganska bra ut Jag var lite tveksam till dem Så Eh, helt klart bra gjort men, men inte jätteöverraskande. Och, vad, de har lite tuffare framöver va. Har de med Patriots här nästa.
1: Jag tror försöker att de kan vinna den. Men sen ser det ju Titans, Vikings, Colts eh, som är lite så här, ja, det är väl eh, halvjobbigt ah, 50
0: -50 schema. 50-50 schema då. Ja, mm. så. Uh -huh. Så har vi Denver Broncos också ett sånt lag som vi ändå Har tappat en del men men eh, känns inte som jätteöverraskning. Eh, snyggt att de slog Carolina första där. Mm. Så, Uh, har väl en tuff match här nu Nästa va De möter ju Bengals här nu nä nästa vecka Ja men den får vi se som tufft då. Mm. Men Broncos har ju sett jättebra ut Verkligen
1: Ett ja. av uh, de absoluta topplagen tycker jag så länge
0: Vikings 2-0 uh, Med de här uh -huh. skadeproblemen uh -huh. Och egentligen inget riktigt fungerande offensiv, Offensiva linjen så de har förbättrat tycker jag till... uh, Det ser inte så bra ut Nej
1: det är sant De möter ju Panthers nu den här veckan Så uh, det kan bli tuffare
0: Ja, Försvaret jävligt bra. Mm. verkligen. Sen har vi de två lagen i NFC East. Två obesegrade. Mm. Eagle som var inne på lite. Tycker väl inte de är två-nolllag. Bears och Browns har vunnit mot. Kanske två tacksamma lag att möta. Har kanske levt lite på andra slaget misstag, tycker jag. Tror inte de kommer... Ta så här, det känns tufft och äh, Jag tror de kommer börja dolla ut vara de mer än Pittsburgh på, på agendan?
1: Lions, Redskins, Vikings har Så småningom eh, Men jag håller med det där, jag tror att det blir tufft I första matchen direkt här
0: ja, Giants har vi sparat som sista lag här eh, Ja, som vi var inne på den F Fantastiskt bra försvar eh, Allt finns nästan där i offensiven också för Förutom Mowland eh, Ska bli riktigt jäkla kul att se, se Hur bra de är med New
1: Ja, och de har ju vunnit rätt tajta matcher ändå ja. Så för dem har ju, har ju De tycker jag fått en En riktig smakstart här, nu har de sett bättre ut Än vad jag hade trott, men Ja, det, det, jag vet inte de det var så många Som hade räknat med att de skulle gå ur den här Starten här mot Cowboys och Saints med 2-0, så att man ja. har ju verkligen Satt sig i positioner Absolut, vad har de? Skins har de den här veckan, sen är det Vikings ja. Packers, Ravens Så ganska tufft ändå Oof ja den,
0: den är inte helt enkelt ja, första matchen blir viktigare mot Redskins men alltså jag säger så här då, vi vi har 8 2-0-lag här mm. jag vill att du tar bort tre av de här lagen Ska, inte i slutspel
1: inte i slutspel ja. eh, jag tror inte Ravens går till slutspel eh, jag tror inte att Eagles går till slutspel oj sen tror jag nog fan att resten går till slutspel men mm. jag måste jag ta bort en till eller nej det behöver du, inte. du kan <laughs> ha dem
0: Äh? Uh, ja, men det, det, det köper jag. Men, men uh, bara för att leka med tanken, Vilken Är det, är det Newky inte? Eller är det. Utan, är ni där Det är ja, det är svårt. Det känns av där nästan. Alltså.
1: Ja, det gör det nog Så alltså, jag gillar ju texen så mycket, så jag vill gärna se dem i slutspelet. Annars är de säkert någon som de många skulle ta bort. Och Broncos och Patriots tycker jag känns helt solklara. Ja. Så det kanske luta mot att det skulle vara Kanske Giants i så fall som Tänker på den. att
0: Texans Två lag lagen i den divisionen kommer vi in på När vi pratade 0-2 Så det är ju då mm. takten som utmanar och...
1: Ja, nej visst de, de ligger ju bra till där faktiskt
0: ja. Ska vi gå in på 0-2-lagen då? Mm.
1: Räkna upp alla lagen nu Så vi får lite kolla från den Ja, jag tycker det är skönare Så annars, annars ja. blir jag förvirrad
0: ja, kan vi göra. Cleveland Browns mm. Indianapolis Colts mm. Jackson Jaguars Washington Redskins, Chicago Bears, New Orleans Saints, Miami Dolphins och Buffalo Bills. Mm. Vilka vill du hugga in först?
1: Lite förvånande så skulle ja. jag väl ändå säga att... Nu sitter jag på vilka de har mött samtidigt här. Jag skulle nog säga att jag är lite förvånad att... Ja, är det verkligen? Nu var jag tvungen att tänka efter Att Saints kanske inte har vunnit någon match kan jag tycka är lite förvånande när de ändå har varit Raiders och Giants. Jag, jag tycker att man kunde ha vunnit en av de matcherna. Jag är inte så jätteförvånad. Men jag är inte så förvånad att något av de här lagen egentligen ligger 0-2. Eh, alltså när man tittar på den här som du, som du har räknat upp här nu, de här 2-0 och 0-2-lagen, så är det ju nästan lite tråkigt förut förutsägbart tycker jag. Alltså det, man blir inte jättechockad av att något av de här två lagen som ligger 2-0 ligger 2-0. Och man blir inte chockad av att något av de här 0-2-lagen ligger 0-2. Det brukar vara eh, li, lite mer... Eh, Liksom överraskningar känns det som För att det här var ju inte helt oväntat alltså, Skulle man välja åtta lag som skulle ligga 0-2 Så är det inte omöjligt att man har valt de här åtta lagen innan säsongen
0: uh, ja, Jag köper, köper det lite men alltså, Och det är det som jag säger jag Jacksonville-Jagors har varit väldigt hypade men, men jag tror jag var inne på den tidigare podcasten Så alltså, deras öppningsschema är riktigt jäkla tufft mm. uh, Att de ligger 0-2 är ingen jätteöverraskning uh, vad har de mött De har mött Green Bay Packers och de mötte senast Chargers. Ja. Det var ju i och för sig ja, okay. förvånande och dåligt är av spelarna. 18, kanske. Mm. Uh, Colts känns ju så, men det är ju för att man är så uh, alltså lutar sig tillbaka mot gamla Colts med Peyton Manning. Uh, hör väl egentligen inte hemma där på något sätt men, men samtidigt gör den det också. 0-2. Eh uh, Miami hade lite goda tendenser men uh, ja det är ju inte nej. helt överraskande att de ligger där heller. Nej de
1: har ju mött C också Patriots också som nog ja. många hade tänkt att de skulle förlora de matcherna det blir ju enklare för dem här framöver.
0: Precis. Uh, ja jag, jag vet inte 12 procent pratar vi här då om vi får plocka upp ett av de här lagen då som tar sig till slutspel, kämpa sig in och ta sig till slutspel. Vi ser kan det vara. Hmm Inget, jag, jag får inget sug för något slag
1: nej, nej, verkligen inte
0: nej, jag skulle, jag... Så jag skulle säga 0% Är rimligt Slutslag
1: de här ja, det, det, Jag har svårt att se det, men jag skulle säga Colts i så fall, just för att mm. det, det är en lite Enklare division, man har ändå Andrew Luck Där man kan göra lite poäng, men det är ju det där ja, Övertron kanske på Andrew Luck Och vad han kan åstadkomma på egen hand I den där väldigt svaga truppen Men eh, det är klart eh, Det känns nog mest rimligt För att divisionen inte är så stark de andra har ju det tufft alltså det, Man tittar ju på Bills som du nämnde har Patriots Bears har Vikings och Packers Browns har Steelers och Bengals Jaguars, ja de har ju Colts och Texans då Då, då föredrar jag nog Colts ändå uh, Och sen är det ju igenom Dolphins var
0: ju i slutspel förra året här men, men samtidigt så När lag börjar prestera NFC mm. Så kan man kanske inte glida vidare På att man är minst uh, dålig
1: Nej Nej, ja, jag kan hålla med. Washington kanske skulle vara en slipe där också. Då, men jag vill ju inte tro det. Men eh, av de här åtta så är det ju svårt att hitta något annat, tycker jag. Nej,
0: äh. äh, det är tråkigt. Har vi något lag, vilket lag har du sett eh, 1972 års Miami Dolphins gick obesegrade? Om du får ta fram... har ja, du inte väljer, Ja, det går inte att välja något av 0-2-lagen. <laughs> <laughs> men något av de här åtta 2 0 lagen då? Vilka... Finns det något som har en rimlig chans att gå rätt igenom obesegrade år? Det känns ju inte så, tycker jag. Det borde ju också efter två veckor. Det, ja. det, det. Nej, Jag skulle ja. välja
1: i så fall Patriots eller Broncos. Alltså det är om Patriots lyckas ta den här vinsten i Brissett här mot Texans. Sen har man Bills och sen när Brady kommer tillbaka tror jag man vinner resten av matcherna. Så att jag tror att, jag tror att Patri Patriots kommer gå 15-1 ändå. Och mm. Broncos är som, som nästa. Kandidat att klara det där Men eh, ja, vi får se hur det går mot, Mellan Texans och Patriots där Men eh, annars tror jag att de kan ha en chans att göra den typen av säsong
0: mm, Jag köper det Slägger in stiler som en dakos Rats mm. tycker jag har sett mycket bättre ut I stor skillnad Verkligen. bara på ett år Verkligen Känner du att vi var klara med 2002? 0 0 2 Jag tycker det jag tycker vi köra det. en sån här varje vecka eller? Nolllagen det är jävligt jobbigt, det är mindre mindre lista
1: Ja men det är ju bra, det går ju snabbare och snabbare förhoppningsvis Ja, det, men det tycker jag vi kan följa upp Och se ja. vilka som håller sig obesegrade Alternativt jagar den där första vinsten det, mm. till, till slut när de ligger 0-10 Kanske vi inte behöver prata om dem för nionde gången Eller vad det nu blir Det kanske, kanske är lite taskigt att sparka på någon som ligger ner Men ja. <laughs> ett tag kan vi hålla på Ja vi hoppar in på matcherna som kommer nu då. Vi har ju ja. varit inne på en hel del av dem Och en av de som vi pratade precis på slutet om Är just texen som åker till Foxborough med Patriots där. Patriots Och de som, som sagt Kommer starta Jacoby Brissett
0: där Sin rookie mm. Jag Var inte riktigt såld på han i college Jag Spelade North Carolina State så jag, jag är ingen Jacobi Brissett-fan. Jag tror det kommer att eh, lita sin hel del på springspelet, vilket är konstigt när det går till en Men eh, ja, måste man ju nästan göra. Man får köra här med, med bland och, och White och kanske... Förenkla ner passboken lite och, och det är ju tacksamt faktiskt Att gå in i New England Patriots De har ju sina slot receivers och, eh, inte, Jag tar inte från någonting Från Garoppolo eller Tom Brady men, men det är en ganska tacksam situation Att gå in och lägga de här åtta yards passningarna Till Amendola, Edelman Och, och allt vad de heter eh, Oavsett om Gronkowski är med eller inte Mm
1: jag håller med men jag tror, jag, tror att det, jag tror att det kommer bli ganska struligt här för Brissett. Inte heller något stort fan av honom i College faktiskt. Och Texens försvar tycker jag har spelat riktigt, riktigt bra än så länge. De är ju stekheta egentligen. Osweiler har ju varit lite upp och ner så där, men jag har ändå sett. Ganska bra. Will Fuller har ju varit absolut stjärna än så länge. Så det är väl väldigt bra timing här för Texans att de får den här matchen just nu. För mot Garoppolo hade det nog blivit svårare. Det här borde man ändå. Alltså det finns inte så mycket ursäkter att förlora den här matchen mot en spelare som aldrig har startat i NFL. Och dessutom är rookie.
0: Nej... Eh... Det är ju då som vi är inne på Det kanske vi ska sluta säga ständigt underskattade New England Patriots försvar För att vi, vi har lyft upp det så ofta nu Så att vi brukar mm. säga det i den här podcasten fall att de är underskattade Men det har någonsin de vinnat matchen det, mm. det har de gjort förut Och eh, jag tror på New England Patriots Jag vill inte heller tro på dem För att det, det är ganska tråkigt med att hela tiden New England Patriots vinner och, och är någon form av favorit Men eh, man kan ju inte vara dum Man måste ju tro på vad man ser Och eh, ja, jag tycker det är ett... Eh, Väldigt vackert försvar. Mm. Eh, så jag, jag... Ja, Houston har alla chanser som du säger. Men, men, men jag, jag kan inte bara... Vifta bort New England Patriots. Jag tror de vinner här på något jäkla konstigt sätt? Alltså. Eller konstigt sätt. På något jäkla New England Patriots, Bill Belichex sätt. Eh, men det ska bli roligt. Det ska bli roligt att se nu när, när Houston har lite... Offensiv... Eh, power här med... med Lamar Miller, Brock Ostwell som faktiskt har sett bättre ut. Och, och två bra receivers, det är Andrew Hopkins och Will Fuller. Vad de kan göra mot då ett bra försvar här. ja, Kul match på det sättet att New England Patriots är lite stukade. Då blir det ju roligt. För då, då, då blir det lite mer, får man se vad är New England Patriots utan de här stöttepelarna. Mm. Blir det absolut att fokusera på den här matchen?
1: Ja, jag tror att Texans vinner faktiskt. Men jag ska inte vara alls vara förvånad om Patriots vinner den här matchen. Jag blir inte förvånad om de vinner. Jag blir aldrig förvånad när de vinner, jag på att säga. oavsett hur illa det ser ut på förhand. Belichick är ju på något sätt kungen av gameplans. Och har ju varit det länge. Så jag ska inte vara förvånad om de vinner. Men jag tror ändå på Texans i den här matchen. Jag tror att försvaret kan... Skaka brisett, man borde kunna göra det Och, och, och man borde Inte låta Ligaret bland tegänget Springa bollen Mot dem
0: Nej, det tycker jag inte heller Nej, De får vara favorit
1: mm, Vi hoppar vidare till Broncos hos Bengals En, en riktig stor match En av de få som är En, en riktig stor match den här veckan kanske Ja
0: Ja eh revanschugna var hemma hemmaplan också sin sin jag tycker inte de så bra ut i eh, viss stilet var bra men offensiven såg inte bra ut Henry eh, Dalton såg, in, såg så där ut de för några år sedan när man pratade illa om Henry Dalton hela tiden jag tyckte jag fick den känslan lite av honom eh, tycker man gav springspelet på tok för lite chanser eh, så, så det är lite uppryckning i offensiven krävs här för att de ska eh, kunna göra något mot, mot eh, Denver försvar för jag kommer aldrig underskatta Denberg igen. Jag underskattade dem förra året för att jag förbisåg försvaret lite. tycker fortfarande man har en del frågetecken i, i offensiven. Det är ganska, ska säga trendigt, men att gilla de här nya simien, Deck Prescott, Carson Wentz. Men, men jag tycker än så länge så är det ingen som har utropstecken. De, de har gjort sitt jobb, men det är inga så så än så länge. Det kan bli självklart, men... Det är, det är lätt att hype upp det lite för mycket, tycker jag som Simien här. Han har gjort sitt jobb, men, men han har inte vunnit några matcher för Denver. Det, det kan ju ingen komma att säga. Man och, och, måste få igång offensiven lite mer i Denver också. För det här är en tuff match att åka till Cincinnati och bara vinna på att försvaret ska göra sitt jobb. Det tror jag inte är självklart i.
1: Nej. Det är väl past rushing där mot Bengals Än så länge lite, lite lite skakiga offensiva linjer Jämfört med vad vi är vana vid som, ja, eh, som Denver kan eh, Verkligen ta den här matchen på eh, Och sen så är det ju eh, CJ Anderson och springspelet Som eh, som Denver lutas emot. Och mm. Jag tror att det ska bli spännande. Jag tror, jag tror att Denver vinner. Jag håller dem som favoriter här. Jag tycker de har sett så väldigt stabila ut. De, deras försvar är så bra att de, de har någonting som är liksom en stadig punkt. Bengals har vi ofta pratat om en av de starkaste trupperna i NFL. Bred, många bra spelare. Få svagheter. Men här möter man ett annat väldigt bra lag. Och, och då håller jag ändå Denver som favorit. Än fast Bengals hemmaplan.
0: Jag tycker det ska vara spännande att kolla lite extra på springspelet i de båda lagen mm. Eftersom jag sa det så tycker jag att man gav inte riktigt springspelet i sin sån chansen Kanske för att de inte tog den Giovane Bernard var jättebra i passspelet, det vet vi att han är Men varken han eller Hilde såg vidare vassa ut i, när det kom till att springa med bollen Kanske då som du säger att offensiva linjen har steppat ner lite Får inte de här gratisluckorna men men där måste de hitta någonting som funkar. Eh, lite så åt andra hållet med den med Broncos. Jag tycker det var inte böcker och han började ju sin, sin NFL-karriär med Fumble. Men, men sist tyckte jag han såg eh, bra ut. Eh, men samtidigt vågar man vågar man ge han mer snaps eh, från C. Anderson. C. Andersson gör ju sina touchdowns och. Men, men... Ja, jag känner att Devontae Booker kommer nog ta startplatsen När den här säsongen är över För jag tycker att han ser så betydligt bättre ut I vecka två från vecka ett Och bortsett från att han vecka ett Så var han inte på något sätt dålig Så ja, jag ska, ska bli lite rolig att se hur de väljer att rotera in Devontae Booker Vi vet ju att, att Denver vill få igång Ett fungerande springspel Och luta sig mot, det är lite den filosofin coachen har haft tidigare i sin karriär. Att man lutar sig mot ett springspel. Så, så det ska bli lite roligt så jag tycker jag. Mm. Ja
1: det såg ju väldigt bra ut första veckan. Jag tror inte att Booker kommer att sno platsen från Andersson i år. Men jag tror däremot att han kommer att få mer och mer speltid ju längre säsongen lider. Men de försöker väl som sagt få in honom lite långsamt sådär. Jag vet inte om det var nerver eller vad det var. Att han, att han famlade där första carryn han fick. Det och det har man inte råd med såklart Så här, Man vill ju spela ju en ganska konservativ typ av fotboll I, i Broncos Vi, ja. en, en annan intressant match Lasse Det är väl Steelers hos Eagles egentligen
0: Ja Pennsylvania mm. där. Två lag som är 2-0 också ja. Hett uh, i, i Pennsylvania Helt klart uh, Ja, eh, på papperet ett starkt offensiv mot och på papper ett starkt defensiv är det väl. Med Pittsburghs starka offensiv och Philadelphias starka defensiv. Eh, tycker kanske att båda lagen har haft en del medgångar så alltså att man har levt lite på motståndarnas slarv. Eh, inte på något sätt fråntar dem att de är 2-0 men, men eh, ja, man har haft en del flyt med sig. Eh, Frågan är då vem som kommer ha minst flyt med sig här Jag har ju varför trots att matchen spelas i Philadelphia i, i, Tycker jag Pittsburgh är solklar favorit här eh, Kommer bli en helt annan match för Carson Wentz här eh, Och det, det är lite det som är roligt också vad, vad är det nya mot det gamla här Carson Wentz mot Ben Roethlisberg Ben Roethlisberg såg lite rostig ut tycker jag ändå mot Cincinnati han, han gjorde sina bra grejer men han gjorde ändå två picks Som, som eh, han kunde ha avstyrt i varje fall ena tycker jag Eh, Medan Carson Went kändes betydligt mer alltså, mm. Säkrare Det är klart det är en spelplan man har I Philadelphia att man kan inte slänga in Han helt och bara toka Utan att man Gör det lite lättare för han i början här. Så två olika typer av eh, QBs kommer gå ut i matchen Och ska bli roligt att se hur, hur, den, hur den matchen tar sig
1: mm. Som du säger där, så är Det är kul att se Steelers Stilers um... Offensiva linjer som har sett väldigt mycket bättre ut mot en väldigt bra defensiv linje, jag, jag håller också i Steelers egentligen som stora favoriter, jag har inte, för, inte förändrat min syn på Eagles så där jättemycket från inför säsongen när jag ändå inte trodde att de skulle vara ett av slutspelslagarna. Jag, jag tror nog inte, fortfar, fortfarande tror jag inte att de kommer vara det heller i, när vi sammanfattar allt det på slutet, men... Eh, man är bättre, bättre än vad man hade kunnat tro Och det är ju kul att Wentz har fått chansen så här tidigt Och ändå spelat väldigt bra Men här tror jag att Steelers är en, minst en storlek För stora för, för Eagles Men man ska Nej. aldrig säga aldrig
0: Nej Jag håller med och jag, jag bara Sista grejen när vi lämnar den här matchen Så tycker jag att vi lyfter upp Eagles försvar Väldigt mycket och, och Med mycket rätt i det Dera Front 7 tycker jag är väldigt fin Men Tycker ändå. Det ser lite skakigt ut bak i planen. Alltså både corners och safety-positionen. Man har ett par bra. Malcolm Jenkins gillar till exempel. Men, men uh, corners ser jag inte riktigt såld på. Då, i, I bästa fall gör de ett dugligt jobb. Hur, hur blir det emot en bombande Ben med Tony Brown och Sammy Coates och allt detta. Man har mött Bears och Browns kanske inte två lag som har bombat ut. Varför inte Bears uh, kastar nästan inget långt vad jag såg. Så uh, och när man gjorde det någon gången så tyckte jag att man, man lyckades med det. så. Det, det är också en match i matchen här. Äh, Eagles secondary mot, mot Ben Roethlis Börjerg och hans anfallsgraf.
1: Mm. Två andra 2-0 lag som möts är ju... Nej vänta, nu så tänkte jag fel där. Jag bara tog att Panthers var 2-0. Det var, är de ju faktiskt inte. Utan det är Vikings Nej. hos Panthers tänker jag. Men, men, men Vikings är ju 2-0. Panthers däremot är ju inte det.
0: Eh, ja, eh... Teddy Bridgewater och Adrian Peterson borta känns ju ganska galet. Alltså med, eh, men man är ändå 2-0 och jag skulle säga att det är nästan till all del krediterat försvaret än så länge. Eh, ja, de, de har ju alltså inte bara stoppat poäng utan skördat poäng till, mm. till laget. Alltså. Så just nu är det de som, som kanske bär Minnesota Vikings- eh, Kommer bli tuffare ännu. Visst, nu är Jonathan Stewart skadad för Carolina Panthers som är... Och, och det är ju lagets starkaste vapen. Kanske inte Jonathan Stewart men just springspelet. Och, och hur gör man nu? Går en Foster Whitaker in här och dominerar? Eller vad är planen? Ska Kem Newton springa mer? Eller ska han bomba ut mer bollar på sina långa receivers? Då kanske Vikings kan planera bättre för det. Så en ganska intressant matchup tycker jag den här matchen är absolut...
1: Mm. Och det är imponerande också att Vikings Saknade ju Xavier Rhodes senast mot Packer Till exempel sin bästa corner Men, men det spelade liksom inte så sådär jättestor roll Rodgers och Company Kunde inte göras mycket ändå Jag tror att Panthers vinner den här matchen ganska bekvämt Däremot, om jag ska vara riktigt ärlig Bara jag tror så mycket på Panthers Men verkligen ett, ett kaxigt Minnesota och det är så synd egentligen att de har drabbats av alla de här skadorna För det här är ju precis det laget vi har pratat om i flera år nu, alla de här unga försvarsspelarna som har växt upp Vi ser Anthony Barr se ut som ett ja, som, som att hans hår brinner som amerikanerna säger där ute på planen Och flyger runt verkligen och, och alla de här spelarna som vi har pratat så länge om är, har blivit precis så bra som, som många hade hoppats på så det är lite synd att det har gått lite emot dem här på den offensiva sidan av bollen. För annars kunde man verkligen ha varit ett lag att räkna med. Och det är möjligt att man fortfarande kommer vara det i år. Men just nu känns det som att det är lite mycket med Adrian Peterson borta också. Så förhoppningsvis får han, kommer han tillbaka här om inte allt för lång tid. Så att man kan vara, i alla fall ha någonting där som man kan luta sig säkert på. För Sam Bradford, oavsett hur bra han såg ut i den här första matchen. Så tror jag väl kanske inte riktigt på Sam Bradford... Och passoffensiven Att det ska bära laget offensivt Då tror jag att det kommer bli lite misstag och så
0: Ja jag vet inte, du, du är inne på gans, Ganska många roliga saker, alltså passoffensiven Stefan Diggs har ju sett jättebra ut alltså, spela så smart tycker jag Han vet exakt vad han kan göra och när han kan göra det eh, Grymt imponerad av honom var jag redan förra året säger. säga men, men det jag tänkte på här nu Alltså springspelet med Adrian Piresen Har ju inte sett alls bra ut Nej, verkligen inte eh, så nu får... Nu vet jag inte hur det kommer att bli Jarek McKinnon som, eller, som får mest med, med backning av Matt SCA där eller Asiata, vad fan man säger. Mm. Eh, kanske kan vara något. De vill ju fan visa att de ska vara med och slåss om det här. Eh, kan det vara något som liksom eldar upp lite och, och får igång ett springspel? Eh, tycker jag skulle roligt. Lika det du var inne på det med eh, eh, Carolinas... Eh, Defensiva linjer här ska bli, eh, eller förlåt, eh, Minnesota Vikings defensiva linjer med, med eh, Anthony Barr och Kendricks och, och även Glenn Chad Greenway. Det ska bli roligt att se just för jag tänker nu att när Jonathan Stewart är borta så kanske vi får se mer samarbete mellan eh, Cam Newton och, och tight enden där Greg Olson. Eh, det skulle bli spännande att se mot en så bra eh, linebacker-trio som ändå Vikings har och även även någon gång när Cam Newton väljer att ta väg och springa med bollen. Ska jag se den fighten alltså.
1: Ja det kan nog bli en riktigt grisig match där. Ja. Panthers är ju ofta involverade I sådana sätt, några Panthers Seahawks matcher Panthers Broncos matchen Också egentligen, där, där det är ju verkligen Fysiska lag som möter varandra Och här är det ju också det, den här offensiven I Carolina som egentligen bara Ja, som en stor mobbare ibland med alla deras yeah. stora receivers och Cam Newton och den där liksom, nu har de ju kanske inte stort tillgängligt i den här matchen som annars också eh, tillför ett ganska fysiskt element men eh, i så fall hade det ju verkligen blivit som två bulldozer som springer rätt in i varandra i den här matchen och det, det, det lär fortfarande bli väldigt fysiskt och, och den fighten kan bli intressant men frågan är hur spännande det blir på den andra sidan.
0: Mm. Nej, Carolina från seven och deras deal mot ett skakigt O-line i Vikings en nysen Bradford, det kan bli, kan bli en stygg match
1: mm, ja, visst. Eh, Har du någon mer match som du vill ta upp Lasse eller ska vi nöja oss där när vi tittar på, på veckan? Vi försöker hålla lite koll på så att vi tar upp alla lag lite då och då här, så vi inte bara pratar om, om Patriots och Broncos gänget varje vecka
0: Nej, du, du fnös ju mot mig förra veckan att jag var eh, sen när det kom till NFC <laughs> Så jag, jag höll ju mig borta från den. Och, eh, i, och inför den här så fnös du åt mig för att jag skulle ta upp eh, c så också. Det var lite chockande. Ditt, ändå ditt c tycker den är ganska intressant. San Francisco i Seattle. Eh, lite skrällvarning. Ja, e jag vet inte. Ja, jag tycker den är intressant. Plus att jag är en saker för divisionsmatcher. <här> Jag, har, jag står fast för att jag tycker att FN är lite underskattad. en bra spring och, och dugligt försvar. Och Visst är det en favorit här så, så det, det sticker jag under den stolen. Med, men är Russell Wilson fortfarande inte helt frisk här alltså. Och så kan det bli match av det. För alltså, så jäkla dåliga de är i eh, offensiven utan en hel Russell Wilson- kan det bli en spännande
1: match om inte annat? Ja, alltså om 49ers vinner den här matchen i Seattle Då vet jag inte vad jag gör Säg vad du gör nu Då vet jag inte om du blir med i poddar den här Elda upp en Sio också Ja, gör det Nej, det är ju inget bra supporterskap Nej när det är att så i motgångar Men nej, då blir, nej Det blir ingen trevlig söndag i så fall Om de torskar mot 49ers Som jag dessutom att typat ska komma sist i NFL I år Och de vinner mot Seahawks på ICL det, nej, det skulle göra mig väldigt förvånad Oavsett hur dåliga de har sett ut
0: jag tycker ju annars är en rolig grej att se vilket lag som, som äh, gör mest grejer under nationalsången. Sioks <laughs> gemensamma front äh, som tar ställning eller Kaepernick här. Det, det är en match i matchen och något, nationalsången. Ja, vem Jäklar. kan hitta på mest grejer? <laughs> ja, slutligen bara en grej till jag tycker ska bli äckligt roligt Just den matchen är Kim Chancellor mot Carlos Hyde. Äh, två riktiga jävla tjuvarar mot varandra där. Mm. Det kan vara roligt att se när de stångas ja visst, ja visst
1: Ska vi hoppa in för vi har faktiskt en fråga Som gäller just 49ers mm -hmm. um... Och det var väl inte egentligen så mycket till fråga, men det är Erik som skriver Hej grabbar, har inte hört någon bold prediction från er i år? Min egen är att Blaine Gabbert går sönder några matcher in i säsongen och Colin Kaepernick leder 49ers till Super Bowl. Hur lyder era, <laughs> frågar han och, Ja, det är inte den <laughs> Det är
0: inte den Jag vet Nej. om
1: du har någon ny här men annars har vi ju skrivit lite grann på hemsidan hade vi några bold predictions där i den här artikeln där vi förutspådde säsongen
0: Ja, men nu är säsongen igång så nu är det det lyxigt att man kan ändra sig här. Mm,
1: ja, du, du kanske har någon på lager. Det hade inte jag. Jag kanske kan komma på någon medan du pratar.
0: Ja, jag säger, jag säger att New York Jains går 14-2. Oj! Ja, ja. Jag, jag, jag är ombord på Jains-tåget. De går 14-2. Eh... Två skräpförluster dessutom. Säg mm. mot Washington och något annat sunket lag. Sen bara kör man över mot sådana. Sen är man ett och ut i slutspelet. För annars är det ju alltid att Giants ska komma in i slutspelet så här på sista fjolen. Och så går man och vinner allt. Nu kommer de in som favorit i slutspelet. Klarar de inte alls. Följer ut i det. <laughs> eh, så, så det är mitt ball Det är för New York Giants.
1: Giants var ju faktiskt mitt sleeper Super Bowl pick, så att, eh, jag ja. hade ju ändå en aning om att de skulle kanske kunna skrälla. Jag trodde inte att de skulle se bra ut på riktigt mer än att de skulle göra den här Giants grejen där de bara liksom ja. blir bra vid rätt tid. Men jag Nej, har inte
0: kryddat ännu mer än nu, för jag kryddat ännu mer så hade ah, det är alltså, helt, okej, helt okej. sjukt Vi till eh, I Houston spelar Super Bowl va? Eh, ja, det låter bekant ja. Ja, ja. det är mellan New York Giants mot New York Jets. fan fräckt varit Ja, New, ja York, det...
1: New York Super Bowl. New York, derby i Houston. Ja, i
0: Houston. Ja, Fan Det kör vi
1: på. Ja, jag, jag hade ju inte någon alls sådär bra på Old Prediction så då, då vet jag inte om jag vill ja, Du menar att min var bra eller? Nej, ja, jag tycker den var bra. Den var vågad i alla fall. Sen om den går in, det, det vet man ju aldrig riktigt. Nej, jag kan säga en, en, eftersom vi pratade Seahawks där nu så kan jag säga att Frank Clark i Seahawks som de flesta säkert aldrig har talas om eh, jag tror han kommer att ha minst, minst 16 sacks i år.
0: Nej, jag han har
1: fått över sex Han är snart där, han är i halvvägs redan. Ja, redan alltså, alltså är han senaste, senaste matchen hade han ju Två stycken sex, två stycken tackles förloss Och två stycken eh, Flaggor drog han på sig också Så att han har spelat väldigt, väldigt bra i början Ja, överraskande Nej, det var mm. inte så kul, Brol Prediction Men eh, man, kolla in mot hemsidan där I, i det finns en nyhet där som heter Redaktionen förutspår hela säsongen För det första ska man ju kolla hur fel vi redan har börjat ta ha på en del saker Och sen kan man ju läsa våra bold predictions också Om man vill Nu har vi en ganska lång fråga från Peter här Som är ja. flera frågor än Ska jag läsa hela på en gång Lasse? Sen kan vi liksom gå tillbaka, eller vad tycker du? Gör det Mm. Han vill säga, hej, jag undrar hur det fungerar med skadade spelare och hur lagen kan och får ersätta dem. Det får ni gärna reda ut. Hur får lagen ersätta spelare som skadas under en ordinarie grundserie? Kan lag köpa eller byta spelare med andra lag när som helst? Kan lag ta in free agents när som helst om en ordinarie spelare skadas? Hur fungerar det med Practice squad? Kan man flytta upp spelare hur man vill därifrån? Om man ersätter en skadad spelare kan då den skadade spelaren komma tillbaka under säsongen och ta tillbaka sin plats. Mats. Vem som ersätter beror det, beror det på hur allvarlig skadan är. Till exempel korsbandsskador ersätter man spelaren men inte om man brutit ett revben och missar fem matcher. Konkret exempel om Teddy Bridgewater hade skadat sig i första matchen i ordinarie säsongen istället för på försäsongen hade Vikings då kunnat köpa in Sam Bradford ändå. Tack för att ni tog upp min fråga i senaste podden Jag skickade in en fråga förra veckan också då. Fortsätt med det bra arbete ni gör. Jag lär mig mycket av att lyssna och läsa det ni gör. Det var väldigt mycket det Lasse.
0: Ja, mm. <laughs> eh, vad ska vi vad ska vi hugga in? Vi kanske skulle dela den. Eh, nej, men, practice Guard-frågan eh, om där, eh, det, det är klart man får ta upp eh, fritt så, så länge man håller sig till en 53 -trupp, liksom, så att trupp Skickar du ner någon eller sätter du någon på inner reserve så eh, får du ta upp någon från Practice Guard eh, om du vill. Där står du. Ja. Det, det svarar jag även på Injury Reserve där. Ja, man borta året ut. Sen kan man sätta upp på Pupp. Och då är man borta. Ja, det, är
1: ju, det gör man ju innan säsongen börjar. Det, och då, man då får man inte komma tillbaka förrän sex veckor in i sex, säsongen. Och, och Injury Reserve som du nämner. Det är ju liksom en, en, en lista på spelare där... Man, där lagen får sätta hur många spelare egentligen som helst Så får man byta ut dem det, Då räknas de inte som i truppen Men man får ju ta tillbaka en av de spelarna Under yeah. säsongen Och det där är ju faktiskt en regeländring till i år För tidigare har man tvungen att säga liksom, ja, Lasse Torman eh, Vi sätter honom på injury reserve list With designation to return Så man var tvungen att säga det när man liksom satte dig på den listan för att, Och då fick man ta tillbaka dig sen så småningom Men nu behöver man inte göra det Utan nu kan man ta tillbaka vem som helst så man kan liksom vänta och se vem som, ja, Vems rehab som går bra Och så tar man tillbaka den spelaren Men bara en spelare får man ta tillbaka per säsong Från den där eh, listan då då.
0: Just det eh, Och eh, trade Där får man göra hur mycket man vill Fram till första november När det är trade deadline det brukar alltid vara
1: någonstans i början på november I år är det första jag som du säger Ja,
0: precis mm. eh, Och free agency var vi inne på där också eh, Kan du plocka från eh, När vill du ha Tim liksom så <laughs> Och han har gett upp med sin baseball Så, så är det bara plocka en liksom.
1: Problemet är ju som ja, Du rallerar ju lite där men Problemet är ju att det finns oftast inte så mycket bra spelare På free agency när säsongen väl är igång
0: Nej, så är det ju mm. tyvärr
1: var det några mer frågor som vi missade där, eller? Eh, nej, tror jag inte. Man, man ska väl säga det att man får ju såklart ha kvar skadade spelare på den aktiva truppen eller på, på sin 53 3 roster om man vill. Så att, eh, yeah. och man får ju ha ju många spelare som helst av de olika positionerna men anledningen till att många klubbar till exempel får sin quarterback skadad och tar in en ny quarterback är ju inte nödvändigtvis för att den spelaren ska starta utan då, ja, man förbereder sig för det som händer Browns här att även nummer två skada sig. Mm. Så det är många lag, det är lite olika filosofier. Hur många quarterbacks ska man ha varje säsong och så här på i truppen? Det är ju, Olika lag tänker lite olika där. Precis. Ska vi gå vidare? Det gör vi. Mm. Hej, jag vill börja med att tacka för det grymma arbetet ni gör med sidan och denna podden. Ni är grymma. Jag undrar lite hur supporter eller lättare sagt publikkulturen ser ut där borta i NFL. Man hör ju sällan om några skandaler. Tänker tänk på bråk och huliganer. Firmor som slåss och förstör. Här i Europa så hör man ju ganska ofta om huliganer som slåss, slåss under matcher eller runt omkring arenor vid rundbollmatcher. Är det så städat som det ser ut? Eller är tv-producenterna väldigt duktiga på att dölja sådana saker? Hoppas ni förstår vad jag menar. Ni kan väl bara berätta lite hur stämningen brukar vara. Under en NFL-match Tack igen för en underbart bra podd Skriver Robin mm,
0: Tack själv eh, Nej men det, det är väl så som han, han misstänker det Det är ju, det är ju inga eh, firmor Eller huliganer på något sätt som slåss Utan det är ju mer alltså att eh, När du fyller ett event Med cirkus hundratusen Så blir det ju lite bråk emellanåt men <går> lite Det fylla, lite stök det är, Ja precis, det kanske är någon som har druckit lite för mycket Jag har Sett på ett par matcher jag var på att jag har blivit så att polisen har fått komma in och hämta ut folk liksom. Och, men det är ju mer liksom för sådana som inte har kunnat hejda sitt hycklande och, 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 och reta upp folk. Och, men jag har sett faktiskt eh, ett riktigt eh, knutnävslaxmål <laughs> mellan Giants och Cowboys jag var på på gamla eh, Dallas Stadium. Eller de eh, men, men det var inga liksom. Det, det var inget sån här, det, det gick nog över. Det var två som hade druckit lite för mycket. Men annars är det jättegod stämning eh, utanför arenorna med tailgating och det. Och att man, man, eh, man jävlas lite med varandra och säger nio kass och nio kass. Och så skrattar man och delar liksom en, en, en öl eller vad man gör. Och det är inga konstigheter att gå runt med motståndarsupporternas tröjor och, och allt sådant. Så det, det är ganska... Alltså, Kärvänligt på ett äh, resamt sätt. Äh, fest det är det ju liksom. Det är ja. vad det
1: Jag kan verkligen hålla med. Det är ju en jättefin supporterkultur. Jag tycker man hör ofta för folk som inte följer amerikans så det. Jättemycket, jag inte har varit på idrott i USA att. att de inte har någon läktarkultur jämfört med oss här Där det är, det är mycket sånger och sånt på våra läktare När det är rundboll som man säger där Men eh, det är ju Annorlunda är det, absolut Men det är ju en, fortfarande en väldigt trevlig Fin eh, kultur och det är mycket eh, Det finns en del sånger Och sånt där också, kanske inte lika mycket som vi gör här med Nej, det
0: besöknas våra... ju en del alltså, av den här spontana läktaren. det är ju inte så När kommer det du upp på Mm mm, 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 kläpp, kläpp Så står det på en ja. och Så med liksom. Det är ju ganska liksom Styrt liksom, en dockteater i publiken ändå Så att den biten som är Det, finns det är ju inte ganska... klackgrejen kanske Nej, kan det finns ju fina bi bitade rundboll också so Som uh, i alla fall jag Verkligen vurmar om och tycker det är helt fantastiskt som inte finns. Det är väldigt olikt, alltså två olika kulturfenomen, sport i USA och sport i Europa. Mm. I varje fall när det kommer till europeisk fotboll och amerikansk fotboll. Det är två väldigt olika saker. Jag, jag tycker man med, med det goda så samvete kan fullständigt älska båda två på två olika ja. sätt.
1: Det är väl så, det är lite som med sporterna, det är, liksom, det är olika helt enkelt, det är inte samma sak Man ska inte jämföra om man inte måste, för både du och jag tycker om vanlig fotboll också ja, Och följer den och håller på, så det, jag menar, det är ju inte, det är inte något konstigt så
0: Men, men för att kny, knyta ihop det där med, med huliganism och det är ganska trevligt Att det inte förekommer så mycket sånt i amerikansk fotboll, det, det är en sak som är ett stort plus
1: det kan man väl hålla med om. Det är ett ganska underligt fenomen. som är, Man är lite oklart vad det har uppstått ifrån. Men när vi var i Seattle. Då var det ju, då var det ju faktiskt en full Green Bay-supporter. Som var där när vi kollade på Packers och Seahawks, Som verkligen stod och häcklade läktaren Seahawks-fansen. Och liksom körde den här... Tröjan och liksom Ljusak-grejen Men folk buade ju mest åt honom Och till slut kom det någon vakt och tog bort den personen liksom. Så det var inte så att någon gick ner och klappa till honom. Så jag, jag kan bara instämma i det du sa där Lasse Utan det är, ofta, det är ofta enstaka Fyllon som, som Börjar bråka med varandra Eller sprider dålig stämning och så här. Men det brukar inte vara några så att det är stora gäng Som liksom hoppar på varandra Nej vi kanske lämnar den där eh, mm. Där kan man prata ganska länge om läktakultur Det är ju intressant
0: Skottlossning var det förresten i en uh, match Mellan 49ers och Oakland För sig fem år sedan eh, ja. var någon som blev skjuten där Det är ju det närmaste man kommer
1: Ja det har ju varit ett par, faktiskt, ett par dödsfall sådär, i, I samband med slagsmål Men då är det ju liksom två puckon troligtvis Som börjar slåss med varandra Och, och, och det går för långt liksom eh, ja. Så inte, inte uppstyrt oftast har det Vad jag Nej. i alla fall har hört vi tar en sista fråga här från Mattia som skriver Tjena grabbar, Inställer mig i hyllningskören till er tidning, podd och framförallt den nya ansiktslyftna hemsidan hemsidan är ansiktslyftet där något som slog mig när jag såg på Sunday Night Football var när kommentatorn Al Michaels lägger han till inom, eh, eller inom en parentes här, briljant kommentator utbrister who knows anymore, angående en av alla flaggor för defensive pass interference känner ni som många andra att det har blivit så många parametrar vad gäller pass interference vad som är en mottagning eller inte, att NFL skjuter sig själva i foten lite grann, undrar Mattias
0: Eh, jättebra tycker jag för att jag, jag är också med på det Och då vill jag även stryka under bra sagt Av El Michaels mm. eh, För att jag retar mig på Kommentatorer som är Så jäkla eh, säkra På att de säger rätt Men då gör de inte och, och eh, vem är jag och säger att de inte gör det då? Jo för att eh, sånt rätt så säger de här är de lika jäkla säkra och så säger de mot varandra också det där med att titta på bollen och inte titta på bollen. Jag tycker jag hör olika från eh, så kallade experter hela tiden. Jag gillar inte att den är så luddig den här regeln. Ska vi återgå till att jämföra med rundboll så är det här min hand. Du vet med hands i fotboll. Eh, vanlig europeisk fotboll. En eh, sjukt störande och pass interference tycker jag är den motsvarigheten i amerikansk fotboll.
1: Ja, det kan jag hålla med om. Eller filmning i den vanliga fotbollen liksom. Får man överdriva eller inte liksom och, och, mm. e, e, och det blir ofta mycket diskussioner kring det. Nej, men jag, jag håller med i e, frågeställaren här och, och säkert många andra också att det Försämrar ju produkten såklart Lite grann eh, När fansen fokuserar på det här Istället för matcherna Jag tycker som fan Försöker jag fokusera så lite som möjligt På domarns påverkan på matchen För att det är liksom så tråkigt fokus att ha istället för på det som händer på planen Men det blir ju lätt att det liksom blir Fokus hamnar på det När någonting händer i slutet på en match Och det här är ju något som verkligen är en källa för frustration. Men någonstans undrar jag också om... Liksom NFLs PR-genier på något sätt... Har hittat på de här luddiga jäkla reglerna... Bara för att folk ska ha någonting att prata om hela dagarna. Eh, för det blir ju väldigt mycket diskussion. Men trist för oss som behöver sitta och... och liksom titta på det och aldrig riktigt fatta vad som gäller.
0: Mm. Eh, nu kommer jag på vad jag skulle säga. Jo! Eh, är du som jag har det där, att När... Eh... Det laget. Du, så jag har att Sia också gjort en jävligt fin touchdown. Scannar du innan du firar hemma? Scannar du fortfarande av planen och eh, grafiken för att den där gula ska komma upp flägg? Ja, Definitivt. Jag, ja, jag säger. Nej, vänta, vänta, vänta nu. Nej, nu har det gått fem sekunder. Ingen flägg har kommit upp. Då kan jag känna att då är det gött. Så att... Eh, det är ju också för att man inte ser hela planen och allt där med hela holding och blocking back och allt sådant som man, som man kanske inte ser alla gånger. Så att den här klassiska avscanningen av grafiken och planen ja. innan man knyter även och säger yes. Den, den har jag i alla fall, varje gång.
1: Ja, och det är ju trist. C också hade ju två stycken offensi offensiva pass interference i den här mm. senaste matchen. Och jag tror att Lions hade väl tre bort den där touchdowns. Jag tror att vi pratade om det tidigare någon gång men jag... Jag kollar ju lite grann på den svenska serierna också och då vet man ju att när man går dit och tittar så är det ju många som kanske inte har sett sporten så många gånger som sitter på läktaren där och det är ju lite problem ibland för den amerikanska fotbollen kan jag tycka när det blir för mycket flaggor för det är jäkligt svårt att hänga med. och kollade på Uppsala någon gång mot Karlstad och det är liksom Karlstad Crusaders som är liksom... Ja, Alabama i svensk-amerikansk fotboll eller vad man ska säga vann ju med hur mycket poäng som helst. Liksom. Och eh, Uppsala gjorde ju... Eh en gång lyckades de liksom komma ner, vad jag minns i alla fall, i närheten och, och göra poäng. Och, och då gjorde man touchdown, men det blev liksom tillbaka kallat för flagga två eller tre gånger sådär. Och man fick aldrig den där touchdownen till slut. Och hemma publiken som var där liksom och försökte stötta hemmalaget kanske inte hade så bra koll. Så det blir en väldigt konstig upplevelse när man liksom börjar fira och sen sa, ja nej, det blev inget så får man backa tillbaka tiden. Det har inte så mycket med catchregeln att göra, men hela den här att det händer någonting på plan som sen inte gäller är ju ett stort antiklimax.
0: Mm, verkligen
1: mm. Ja, det, Nu har vi snackat nog om det kanske mm. ja.
0: Innan vi, vi rundar av då Så har, kan vi bara eh, lyfta Våran Pigskin picem Tycker jag mm. eh, Jag tänkte skulle kolla lite roligt här Vem som leder av dig och mig Mm. Men så märkte jag att du var inte ens med på första sidan här, Mattias. Fick du bläddra lite grann? Ja, jag kan inte bli Jag kan inte hitta det Du ligger så långt ner så att jag vet inte. Jag ligger med att jag slåss uppe i toppen, va? Som, som vanligt. Och är det redan så att det redan efter två veckor att du har missat att fylla en vecka här? För att du ligger kusligt långt ner. Jag <laughs> skulle nästan kunna
1: tro det. Jag började ju jäkligt dåligt första veckan. Jag tror att jag hade... Jag har haft åtta eller nio rätt bara Och sen så ja. började jag förra veckan väldigt bra Jag hade sju av de åtta första Men sen så var det ju inte någon bra tid tio där för mig Jag vet faktiskt inte exakt hur många rätt jag har Hur många hade du?
0: Jag har ju 22 rätt Jag har 11 varje vecka Ledarna har 25 oh, så yeah. jag... ja, ja då är jag
1: lite att ta igen det. Jag får återkomma exakt vad jag ligger på Men det är ett gäng mm. match efter dig Måste jag vara då 18 har jag 18.
0: Ja, Alltså härliggud. 8 och 10 tror jag jag kört Ja, se till du kan få, jag kan stå över en vecka om du känner att det är, blir mer match då
1: Jag gillar det här trash taket, det är motiverande ja. Lasse, det, det är bra Nästa vecka, så ska vi ska återbesöka det här, tycker jag, det kanske är något vi borde göra varje vecka, kolla lite grann ja. på ställningarna
0: Vi har två som leder med 25, det är Samuel Wik och Klipp och Jesus <laughs> Bra namn det, Ja, krädd till dem, de ska vi utmana här nu Ja verkligen,
1: verkligen och vi kan väl nämna det, vi, vi har ju ett litet samarbete med gameday.se så om man vill köpa några supporterprylar så där så kan man gå in på nflsupporter.se så kan man klicka via någon banner där så kommer man in till deras sajt så får vi någon liten procent på det. Men de brukar också ge oss lite gratis prylar så där som vi kan lotta ut i olika tävlingar och det har de gjort nu också lite kepsar och sånt där. Så om ni någon av er lyssnare har några bra tips på kanske någon typ av tävling vi kan köra här i podcasten eller någonting för er, för er lyssnare eh, så tipsa oss gärna om något om ni kommer på någon idé på något man skulle kunna göra någon kul tävling för att låta ut lite kepsar och såna grejer sitter,
0: sitter vi på en keps från Gameday just nu eller? ja då, det gör vi ja. ska vi säga så här då, bara för att uh, låta ut en keps här nu för att uh, det är kul den som vinner vecka 3 om det, om det är ah. så att det är en Det är ju sjukt osannolikt Fan var dåligt med <laughs> det här. Men, 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 Vi kan lotta ut en bland dem Ja bland dem som ligger ja, i topp top Vecka tre, alltså inte totalt Utan de som har mest rätt vecka tre ah. eh, Lotta ut en eh, Schysst kepa från Gameday
1: och tills, tills nästa vecka då när vi gör det så kan ju alla fundera där ute och se om de kommer på någonting smart kan du och jag fundera lite Lasse se om vi kommer på någon annan tävling som vi kan ha liksom gående här. Så mm. gör vi den här grejen den här veckan så får vi se vad det blir framöver här också. Ja i alla fall. Ja, och med det sagt så vill man maila in då antingen idéer om roliga tävlingar eller något annat kul förslag eller en fråga som många har gjort här så är det podcast1nflsupporter.se som man mailar in till Um, och sen så Kommer vi köra en podd nästa vecka Lass Jag blev lite osäker på när du skulle åka bort Jag
0: åker ju på onsdag Tidig morgon Så det är om mm. vi kör den Nu kör vi den här på tisdag så ja, det är Vi stänger inte fönstret eh, 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 Om inte annat så får du då ta med Några eminenta gäster och köra den det, mm. det ska väl inte vara omöjligt men, men, eh,
1: Vi borde kunna vi hinna något lep. Måndag tisdag där kanske Vi, får ja, se.
0: vi lämnar hängaren lite där mm. Mm.
1: Men eh, tills dess i alla fall Till nästa vecka eller när det nu blir Så, så säger vi tack för att ni har lyssnat allihopa Och eh, hjälp oss gärna att sprida podden Om ni känner för det Eller skicka in något förslag där som sagt eller någon rolig fråga Så, eh, så hörs vi när vi hörs helt enkelt Ha det bra allihopa Ha mm. det